0: Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, mit Nicole Dittmer.
1: Guten Tag und zu Gast ist Derek Scully, Berlin-Korrespondent der Irish Times. Willkommen im Studio.
0: Schönen guten Tag.
1: Und vielleicht erinnern Sie sich, wie unsere letzte gemeinsame Sendung geendet hat, nämlich mit dem Appell Ihrerseits, immer neugierig zu bleiben, Veränderungen wahrzunehmen, nicht nur als Journalist, sondern vielleicht auch einfach so als Individuum in der Gesellschaft. Und ähm, da die Sendung jetzt schon wieder drei Monate her ist, frage ich Sie, was haben Sie so wahrgenommen, Neues entdeckt, vielleicht Spannendes dazugelernt?
0: Naja, also mein Trost um die Jahreszeit, es ist immer höher einfach ganz klein zu kaufen und jeden Tag zu sehen, wie sie, wie sie wachsen und wachsen. Das habe ich in der Pandemiezeit gelernt, dass es wirklich Achtsamkeit in seinen schönsten Formen und dann am Ende duftet es. Aber um diese Jahreszeit ist es so trüb, also als Journalist, vor allem jetzt, vielleicht geht es Ihnen höhere auch so, ähm, es gibt einfach so viele Nachrichten. Wie soll man sortieren? Also wenn es Ihnen Zuhörer äh, überfordert sind, dann glauben Sie uns. Also Journalisten ist es nicht anders. Ich hatte diese Woche mehrere Tage, wo ich mindestens drei Sachen, wichtige Sachen, die Arbeit brauchen, die Tiefgang, die Ruhe brauchen, Gesprächspartner, wo man sich fragt, wie finde ich die Zeit, alles verantwortungsvoll zu recherchieren und zu, darüber zu berichten. Und ja, das Gefühl der Überforderung ähm, ist auch in meinem Freundeskreis breit, habe ich auch festgestellt.
1: Mhm. Die Zeit finden, das passt dazu, wohin mich die Neugier geführt hat. Nämlich dazu, endlich, mit ein bisschen Verspätung muss ich zugeben, ihr Buch zu lesen. Ah. The Best Catholics in the World. Ähm, kein schönes Thema, muss man sagen, über die Geschichte des katholischen Irlands, über das ganze Leid, was in kirchlichen Institutionen äh, geschehen ist und wie es dazu kommen konnte. Ich muss sagen Seitdem gibt es für mich ein Vorher und ein Nachher, wenn man über Missbrauch in der katholischen Kirche spricht, seitdem ich dieses Buch gelesen habe und ich muss zugeben, ich musste das Buch öfter weglegen, weil ich es nicht ertragen konnte und habe mich gefragt, wie Sie das Ganze ertragen konnten in diesen drei Jahren, die Sie das recherchiert haben. Ähm,
0: ich fand, danke erstmal, dass Sie es gelesen haben. Ähm, das Buch hat sehr viel ähm, Zustimmung in Ellen bekommen, weil ich eigentlich viel aus Deutschland gelernt habe. Dass man kann erst zehn Jahre eine Sache verneinen oder 20 Jahren verneinen und dann kann man eine Gruppe finden und die dafür verantwortlich machen und dann irgendwann als Gesellschaft muss man zustimmen. Irgendwas Schlimmes ist in der Vergangenheit passiert, weil allen mitgemacht haben oder keine anderen Wahl hatten, als mitzugehen. Und äh, ich habe aus der deutschen Vergangenheit mit ganz unterschiedlichen Geschichten ich vergleiche niemals, aber dass Deutschland einfach als Gesellschaft gelernt hat, dass irgendwann Hört man, irgendwann gehen die Schuldigen aus. Irgendwann muss man sich selber im Spiegel gucken. Und ob es die NS-Zeit oder die DDR-Zeiten, wie konnten wir uns einige Grausamkeiten antun, mhm. ähm, weil die Leute Angst hatten, eine Minderheit die Macht übernommen haben, weil wir nicht wach waren. Und mein Buch ist kein Versuch, die katholische Kirche zu zerstören. Äh, das ein macht ein Versuch, sie Versuch zu verstehen, sie, will, sie macht das selber, ähm, sondern mit großem Trauer, dass die Narben, die hinterlassen werden, immer wenn eine unkontrollierte Institution in der Gesellschaft, Gesellschaft so viel Macht hat, dass es mit Menschen Spuren hinterlässt. Und wie machen wir, was machen wir jetzt? Und ähm, ja, deswegen kein Versuch, Leute anzugreifen, sondern mit Empathie in die Zukunft zu schauen.
1: Ich habe es gesagt, das Buch ist auch schon vor zwei Jahren veröffentlicht. Ich erwähne es aber heute auch deshalb nochmal, weil die katholische Kirche in dieser Sendung in verschiedenen Facetten eine Rolle spielen wird. Gleich aber blicken wir erstmal nach Hamburg. Derek Scully, der gerade aus Hamburg zurückgekommen ist und dort mit verschiedenen Menschen gesprochen hat nach der Amok-Tat vom Donnerstagabend in den Räumen der Zeugen Jehovas. Sieben Tote, acht Verletzte. Herr Scully, die Ermittlungen laufen weiter und nach allem, was man hört, kann man tatsächlich sagen, dass Schlimmeres wirklich verhindert worden ist.
0: Ja, genau. das war... Ohne Ausnahme das, was ich, was ich mit nach Hause genommen habe. Also einerseits Trauer und andererseits fast ein schlechtes Gewissen erleichtert zu sein, dass es nicht schlimmer gekommen ist und bei allen trauer sieben Toten und ähm, diese Gewalt und die Familien und die Auswirkungen dass es nicht schl hätte schlimmer es hätte schlimmer kommen können und die Polizei in Hamburg haben vorbildlich gehandelt äh, mit dieser Sonderangreifstruppe aber auch wie sie mit den Öffentlichkeit umgegangen sind und mit der Bevölkerung also Leute die dort gewohnt haben ich habe gesagt war das, war das nicht hier Chaos und ich gesagt, nee wir haben relativ schnell, saubere klare Antwort ähm, Informationen auf diesem Nina Warn-Up und auch ich glaube dieses Cell Broadcast System, der vor ein paar Monate getestet wurde, soweit ich weiß, wurde auf zwei Ebenen mit dem Bürger vor Ort lokal Informationen gesichtet. Broadcast
1: System ist, müssen Sie uns auf das Laufende bringen. Was, ja, das was ist diese Sie?
0: Idee, dass du aufgrund von den Handy, von den senderantenne so, Sie können sagen, wer ist wo. Wie so eine ja genau. Mh. Und das ist vor ein paar Monaten eingeführt worden in Deutschland und das war soweit ich weiß der erste ernste Test, also Einsatz. Es wurde schon getestet, jetzt wurde es im Einsatz, äh, hat funktioniert. Und viele Einwohner, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, wir haben Informationen bekommen, wir sind zu Hause geblieben und das hat gereicht. Und ähm, also ich muss sagen, wir als Journalisten sind oft dafür bekannt, dass wir immer gucken, was ist schief gelaufen. Aber manchmal lohnt es sich auch zu sagen, was ist gut gelaufen. Und ich muss sagen, also Hut ab. Also mhm. so viele Toten ist ein, ein absolutes Tragödie. Aber doppelt so viel oder dreimal so viel, also 20 Leute haben, sind lebendig. Ohne physische Wunden aus dem Sache gekommen.
1: Und zum Gut Gelaufen muss man auch sagen, mich hat es fast so ein bisschen verwundert, dass die Debatte auch danach so ruhig verlaufen ist, nach der Pressekonferenz der Polizei, wo nochmal darauf hingewiesen worden ist, es werden jetzt immer mehr Details zum Täter bekannt, dass es auch einen anonymen Hinweis gegeben hat auf eine mögliche psychische Erkrankung. Natürlich kann die Polizei aufgrund eines anonymen Hinweises diesen Menschen nicht plötzlich einfach ins Visier nehmen. Da könnte ja quasi jeder irgendjemanden bezichtigen. Nichtsdestotrotz gibt es ja oft danach Debatten, die dann auf einmal auf dem Markt sind und laut geführt werden.
0: Stimmt, in der internationalen Presse haben viele Leute kritisch darüber berichtet, es gab Hinweise. Aber in Deutschland und auch vor allem in Hamburg, mehrere Leute haben mich darauf angesprochen und also sie haben gesagt, die sind nachgegangen nach ihren Möglichkeiten, die sind, das ist nicht liegen geblieben. Zwei Polizisten gingen vorbei, er macht einen guten Eindruck und was sollen sie da machen? Und man muss auch fragen, wer hat diesen anonymen Hinweis abgegeben? Kam das von innerhalb von diesem, von den ehemaligen Kollegen von den Zeugen Jehovas? Das liegt nah, wir wissen es nicht, aber viele Leute vor Ort in Hamburg haben gesagt, wir sind immer so schnell mit unseren Vorurteilen und ihren Schuldbekenntnissen und irgendjemand muss schuldig dafür gemacht werden. Ist es eine Tragödie, haben viele Leute gesagt, aber... Ähm die sehen da nicht, dass die Polizei falsch gehandelt haben. Also das habe ich auch in meinen Bericht gebracht.
1: Anderer Gedanke, der mir durch den Kopf gegangen ist, was darf man diskutieren nach, einer, nach solch einer Tat? Natürlich steht immer, Sie haben es eben auch gesagt, das Leid im Vordergrund der Schmerz der Angehörigen. Ähm, gleichzeitig geht es natürlich auch um die mögliche Motivation des Täters, von dem man nun weiß, dass er die Zeugen Jehovas nicht im Guten verlassen hat. Und was das überhaupt bedeutet, aus dieser Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden, darüber haben wir heute Morgen bei uns im Programm diskutiert mit einem ehemaligen Mitglied der Zeugen Jehovas, Micha Virolet. Die sind meistens sozialer Natur. Das heißt, verlässt man die Gemeinschaft, egal ob freiwillig oder auf Druck, so ist das damit verbunden, dass ein Kontaktverbot ausgesprochen wird. Das heißt, Freunde, Familie, Verwandte sollen einen nicht mehr ansprechen, sollen keinen Kontakt mehr pflegen. Derek Scully, wenn man sowas hört, dann kann einem der Gedanke kommen, dass es Zusammenhänge geben könnte, konjunktiv, wirft allein schon diese Frage ein komisches Licht auf das Ganze, weil es quasi auch implizieren könnte, die betroffenen Opferangehörigen könnten mit Schuld sein für das, was da passiert ist.
0: Ich würde nicht so weit gehen. Das ist, ich, das klingt wie ein Politiker, aber das müssen die die, ähm, die Polizei äh, untersuchen. Aber was man generell kennt aus, äh, aus den Zeugen Jehoves Kreisen ist, ja, dass wenn man das verlässt, die, der Versuch gemacht wird, das ganze Leben, die man bisher geführt hat, zu zerstören. Und ähm, ich kenne Familien, die da mit, persönlich kenne ich Familien, die da einfach, die Trauma und Zerstörung ist nicht zu unterschätzen. Der, der Täter an sich scheint ähm, psychologische Probleme zu haben und großen wahnsinnige Ideen, dass er ein Prophet ist, er hat ein langes Buch geschrieben. Also vieles ist da zu berichten, Aber für mich, es gibt zwei Sorten von Religionen. Und die eine sind die Strafende Religionen Und es gibt andere, die eher wohlwollen mit ihren Mitgliedern umgehen. Und bestimmt die Zeugen Jehovas glauben, dass sie wohlwollen. Aber es gibt so viele Geschichten von Leuten, die richtig, äh, es, es gibt Versuche, die zu zerstören. Äh, mit Scientology hört man Ähnliches. Also ähm, für diese Gemeinde ist zuerst Trauer angesagt und mit allem Respekt, vor dem muss man das auch abwarten. Aber es gibt auch, in der, es wird interessant zu sehen sein, ähm, was für Anschuldigungen gab es und wie sie versuchen, mit ihren ehemaligen Mitglied umzugehen. Mhm, das und die Frage auch, war ja
1: auch, ob man das diskutieren darf, was definitiv äh, diskutiert wird. Sind jetzt schärfere Waffengesetze, richtig?
0: Ähm, ich weiß es nicht. Also ich finde es immer interessant, wie viele Waffen im Umlauf in Deutschland sind. Ähm, ich, es wäre interessant, wie schnell dürfte ich heute an eine Waffe kommen und ähm, was dahinterfragt hinterfragt wird. Aber ähm, das ist eine Diskussion für Deutschland. Immer schnell Schuss, äh, Wortspiel, aber äh, Entscheidungen zu treffen als Journalisten, was hinterher passieren soll, das ist meistens der schlechteste Zeitpunkt, um sowas äh, schnell zu beschließen.
1: Sie hören Studio 9 der Tag mit dem irischen Journalisten Derek Scully, auch Autor des Buches The Best Catholics in the World. Ein Buch, das die Machtstrukturen der katholischen Kirche sehr genau unter die Lupe nimmt. Und über einen der mächtigsten reden wir jetzt, den früheren polnischen Papst Johannes Paul II., der... So legt es jetzt eine TV-Dokumentation nahe, beim Decken von sexuellem Missbrauch eine Rolle gespielt haben soll. Nicht in seiner Funktion als Papst, sondern in seiner vorhergehenden Amtszeit als Erzbischof in Krakau. Der Sender, der die Doku ausgestrahlt hat, gehört dem US-Unternehmen Discovery und deswegen hat Warschau jetzt den US-Botschafter einbestellt. Derek Scully, am besten machen Sie jetzt mal mit den Einzelheiten weiter, weil es Ihr Thema ist, und erklären uns gleich auch, warum die Polen so erbost sind.
0: Die polnische Regierung, die nationalkonservative Regierung, sie haben den Botschaft einbestellt, weil sie der Meinung sind, dass diese Sender einen hybriden Krieg auf Polen führt. Also Hybridenkrieg muss man über die Zunge zergehen lassen und den Botschafter einbestellt. Das letzte Mal, dass sie das gemacht haben, war das in der russischen Botschaft nach dem Angriff auf die Ukraine. Also anscheinend nützt man die gleichen Waffen äh, und die gleichen diplomatischen Werkzeuge für ein, eine Sendung in einem Privatsender von ähm, in Polen der ein äh, amerikanischen Sendergruppe gehört, ähm, was der Botschafter da so tun soll außer zuhören, ähm, aber es entlarvt vieles über die polnische Regierung. Es sagt wenig über diese Dokumente. Die polnische Regierung hat seit es sind seit acht Jahren an der Macht. Die Nationalsender von Polen sind unter Staatskontrolle. Und offensichtlich sind sie der Meinung, Staat, äh, Sender sollen das ausstrahlen, was die Regierungen wollen. Und was sie nicht wollen, soll nicht ausgestrahlt werden. Das ist offensichtlich der Botschaft für den Botschafter. Ähm, und sie reden nicht über, ähm, was ist in dieser Sendung drin. Und es ist Brisantes drin, nämlich, dass als Erzbischof von Krakow, bevor er 76 nach Rom als Papst gegangen ist, oder es ging als Erzkardinal und blieb als, ist als pa Papst geblieben, dass er in mindestens drei Fälle von ähm, Priester wussten die Kinder missbraucht haben und in verschiedenen Art und Weise interveniert haben. Einer wurde weggelobt, er ging mit einem Lobesbrief von, von Kardinal Votiva, wie er damals genannt war, nach Wien und hat dort einen Job bekommen, er hat einen Forschungsjob bekommen und in dem Brief stand nichts darin, dass er wegen Kindesmissbrauch vorverurteilt wurde und dass die Leute ihm in Krakow angeblich angespuckt haben, Mütter von Kindern, weil sie wussten, wie er mit Kindern umgegangen ist. Also ein Bilderbuchbeispiel wie man damals in der katholischen Kirche mit Priester, äh, man hat den Priester geschützt und die Kinder,
1: naja, das ist nicht so interessant. Mhm. Johannes Paul II., der auch im Skandal in Irland schon Thema war und kritisiert worden ist, wird Sie alles wahrscheinlich nicht äh, verwundern, was er jetzt an Vorwürfen erhoben wird, gehe ich davon aus. Sie sagen, hat politische Hintergründe jetzt, aber man muss ja auch sagen, er galt schon immer als Nationalheld in Polen, äh, weil er sich auch während seiner Amtszeit als Papst für die antikommunistische Oppositionsbewegung eingesetzt hat. Ähm, es ist auch so eine Verklärung, oder, die da stattfindet. So, Man stellt jemanden auf den Sockel, auch nicht ungewöhnlich, äh, in einer katholischen Kirche und hinterfragt manches einfach gar nicht mehr, oder?
0: Genau, und in Irland hinterfragt man dann irgendwann später, warum haben wir den auf einen Sockel erhoben und warum haben wir diesen Sockel so bitterböse verteidigt. Und wir sind in dieser Phase in Polen. Natürlich, er hat so viel Gutes für das Land gemacht. Er war so ein Symbol von Trost und Stolz in der Zeit, als die kommunistische Regierung an der Macht waren. Und er kam als erstes nach Polen zurück und hat den Leuten gesagt: Habt keine Angst. Und ähm, bis heute ist er ein Held, ist ein Heiliger inzwischen, von Benedikt heilig gesprochen. Und dass die Leute, allergisch auf Kritik, vor allem aus dem Ausland kommen, ähm, oder das Gefühl aus dem Ausland, ist verständlich. Nur ähm, die, die Bischöfe in, in Polen haben immer gesagt, unsere Papst hat niemals gewusst. Egal ob Kardinal oder als Erzbischof, davon nie gewusst. Ähm, aber er hat davon gewusst. Und in Rom war er bekannt, berüchtigt dafür, wie wenig er sich für diesen Themen interessiert hat. Und es war immer so, aus Ignoranz war seine Verteidigung. Er war nicht ignorant. Er wusste ganz genau, wozu Priester fähig sind. Und die Frage ist, wie nah ist dieser Missbrauch an ihm persönlich angekommen? Sein Ziehvater, der, Erz, der damalige Erzbischof von Krakow, als er ein junger Priester war, hat auch Priesterkandidaten missbraucht. Also die Frage ist, wie nah war dieses Problem an ihm dran und ist vielleicht diese Nähe des Missbrauchs an ihm der Grund, warum er später als Papst so wenig unternommen hat?
1: Mhm. Die Frage ist ja immer, welche Rolle übernimmt die Gesellschaft? Inwiefern äh, spiegelt sich äh, die Haltung der Politik auch an der polnischen Gesellschaft wieder, ähm, dass da teilweise sichtbares Leid, was auch durch so einen Mann wie Johannes Paul II. gedeckt worden ist, ähm, dann irgendwie übersehen wird, weil der Heldenstatus zu groß ist? Genau,
0: es ist immer ein sehr interessantes Barometer, wo, wie weit ist die Gesellschaft in der Lage, das Leid von, von den Kleinsten, von den Schwächsten anzuerkennen und zu eigen zu machen, was eigentlich die urchristliche Botschaft ist. Das, was sie den Schwächsten antun, tun sie mich an, sagt Jesus Christus. Und sowohl in Irland als auch in Polen oft, um eine, ein Bild von sich und ein heiliges Bild von sich zu verteidigen. Also die Polen sind inzwischen die besten Katholiken der Welt. Also ähm, wie weit man bereit ist, Opfer zu schweigen zu bringen oder zu zerstören. Und die jetzige Regierung, ähm, sie, es gibt dieses Jahr wahr, in Polen und hm. die haben dieses Thema jetzt genommen und offensichtlich das ist ihre das ist das Thema mit dem sie hoffen im September die Wahlen zu gewinnen. Das Gesicht von Papst Johannes Paulus wurde an um, der Fassade von dem Präsidentenpalast in Warschau projiziert und sie versuchen daraus jetzt politisches Kapital zu schlagen. Es könnte es könnte ihm gelingen.
1: Und wir schauen noch mal auf die Katholiken in Deutschland in diesem Fall. Anlass ist die fünfte und letzte Vollversammlung des Synodalen Wegs, die gerade in Frankfurt am Main zu Ende geht. Der Synodale Weg, der Reformprozess der katholischen Kirche vor vier Jahren mit Mühe, muss man ja auch schon sagen, Herr Scali, oder angestoßen, bis es dazu überhaupt erstmal gekommen ist und aus Rom ebenso skeptisch verfolgt wird wie von Kirchenexperten hier, die sich echte Veränderungen wünschen. Es ist alles eine Frage der Perspektive, was wir heute hören, unter anderem, dass die Synodalversammlung mit deutlicher Mehrheit Frauen den Zugang zu Weiheämtern ermöglicht, Segensfeiern für homosexuelle Paare befürwortet und man hat sich auch für die Anerkennung geschlechtlicher Vielfalt in der Kirche ausgesprochen. Heißt, es sollen künftig auch Änderungen im Taufregister zum Beispiel möglich sein für trans- und intergeschlechtliche Personen. Klingt das erstmal alles gut für Sie?
0: Ja, es klingt alles super, ähm, aber wie Hermann Kohl mal gesagt hat, ähm, entscheidend ist, was hinten rauskommt. Und ähm, ich befürchte, ähm, dass am Ende, ma, mal schauen, also ob, ob, ob die deutsche katholische Kirche so ein Gewicht hat in der Welt, dass sie die Weltkirche nach ihren Wünschen auch ändern können, da mache ich das zu so bezweifeln. Also ich bin immer sehr ambivalent, was dieses Synodalen Weg angeht. Also die Reform finde ich überfällig, notwendig. Ich bin selber Katholik und hätte mir das auch vor 20 Jahren gewünscht. Und mit diesen emsigen Arbeit und dieser Hartnäckigkeit, wie man in Deutschland herangegangen ist, fand ich erstaunlich. Ähm, manchmal habe ich das ein bisschen sarkastisch gesagt. Na ja, äh, es ist irgendwie ein wie eine Eigentümerversammlung aus der Hülle. Es wird endlos gesprochen, <lacht> gesprochen, gesprochen. Ähm, aber wenn das alles rauskommt, vielleicht hat es sich gelohnt. Die Frage ist nur, wie geht man mit dem möglichen enttäuschung um, wenn Rom einfach nö sagt und ist das eingepreist haben sie da eine Strategie also als ich bei den einen vorigen äh, Sitzung beim Pressekonferenz gefragt was ist der plan wenn in 2025 keine priester äh, priesterinnen gibt wenn es keine segen für homosexuellen alles was sie fordern was ist wenn es 2025 das nicht gibt was dann? Und dann habe ich nur ratlose Gesichter gesehen. Und das finde ich ein bisschen fahrlässig. Also wie oft darf man Menschen enttäuschen? Und die letzten, die noch geblieben sind, die letzten, die noch Hoffnung haben, wenn die jetzt enttäuscht werden, also dann, dann können die Letzte die Lichter ausknipsen.
1: Sie haben es schon angesprochen. Ich wollte erst später darauf kommen. Aber eigentlich ist das genau das Entscheidende, was ich mich in diesen Fragen, äh, Tagen nämlich immer wieder gefragt habe. Das klingt ja so endgültig. Ne? Diese Reformtexte sind mhm. jetzt beschlossen und es wird... Alles kommen. Aber die katholische Kirche ist eben keine parlamentarische Demokratie, sondern eine absolute Wahlmonarchie. Und von daher Rom. Die gute Frage. Ich habe verschiedene Interviews in den letzten Tagen gehört und da wurde viel rumgeeiert, wenn genau diese Frage gestellt wurde. Findet das alles denn irgendwie den Zuspruch des Papstes? Und wie definitiv ist das denn wirklich, was da besprochen wird? Und wir hören mal, der Kollege Sievers hat sich im ZDF gestern Abend sehr bemüht, die Frage in drei verschiedenen Formen äh, dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz Georg Betzing gestellt.
0: Wir werden es hier umsetzen. Wir haben dazu ganz intensiv gearbeitet. Wir haben ja in vier Foren gearbeitet mit zig äh, Personen aus dem Synodalen Weg mit Expertinnen und Experten haben solide Texte erstellt, in denen die Argumentationen, die zu unseren Beschlüssen führen, ja sehr ausführlich dargelegt sind. Und darüber sind wir gerne bereit zu sprechen. Aber das Handeln wird verändert werden.
1: Wie hört sich das für Sie an? Alles offen, oder?
0: Um, ja, sie haben das vorhin rumgeeiert. Ich würde das sagen eher Rom geeiert. Also alles dreht sich um Rom. Und um, wenn da nicht möglich ist, dann ist nichts möglich. Und um, natürlich, die Leute, die das wirklich sehr viel Zeit investiert haben bei diesen parlamentarischen Versammlungen und, und Hintergrundgesprächen und Papiere. Also ich lobe den Fleiß und ihren Optimismus. Um, aber was ist der Endpunkt? Was wollte man bewirken? Und was ist, wenn man das nicht bekommt? Finde ich etwas schade. Und diese Gruppen, über die man spricht, die sind Jahrzehnte, Jahrhunderte äh, enttäuscht, missbraucht, diskriminiert worden. Also dies sind teilweise Opfergruppen und man muss sehr vorsichtig mit denen umgehen. Man darf denen keine falsche Hoffnung geben.
1: Man muss aber vielleicht auch nochmal erklären, für alle Nichtgläubigen oder die, die so im äh, Kirchenrecht nicht firm sind, was heißt das, wenn Rom Nein sagt? Eigentlich darf es nicht umgesetzt werden, aber trotzdem finden ja schon viele Dinge im Kirchli kirchenrechtlichen Graubereich statt.
0: Ja, also viele von diesen Reformen, es geht darum, soll man einfach normale Leute, nicht geweihte Priester einbauen und äh, aufgrund der äh, Entwicklung von Priesterämter und ältere Priester ist es schon längst der Fall, dass in den Gemeinden vieles gemacht werden. Also eigentlich passen sie teilweise ähm, nur an die Realität. Die Priester fehlen für viele Sachen, für Taufen, für Trauerfeier. Ähm, aber Sachen wie Priesterweihe für Frauen, ähm, nee, das geht einfach nicht und ähm, deswegen viele in Rom sind sehr skeptisch. Sie denken wir erleben hier eine zweite Reformation. Manche haben gesagt, eigentlich dieser Bruch mit der Kirche, der angeblich verhindert werden soll, Betzing sagt das immer. Manche sagen, ist es eigentlich schon längst da, wir haben das nur nicht eingesehen. Also ich bin echt gespannt, was passiert, wenn Rom Nein sagt, ähm, erleben wir doch doch wieder eine Reformation, dass die Leute hier einfach sagen, nee, dann machen wir unser Ding. Aber eine Sache ist sehr wichtig, in den Zeiten von Johannes Paulus haben wir vorhin besprochen, er hat so eine neue Art von Kirche eingeführt, eine sehr zentralistische Kirche, aber eigentlich im Kirchenrecht Bischöfe sind alte Prinze sozusagen und sie haben sehr viel Macht. Und es wird interessant sein, ob die Macht, die Bischöfe haben, die in den letzten 20 oder 30 Jahren die vergessen haben, dass sie die haben, ob sie anfangen, ein bisschen äh, ein bisschen äh, bockiger zu sein Rom gegenüber und sagen, nee, das machen wir und dann schauen wir mal, was sie machen. Also es wäre interessant, wenn sie nicht so brav Rom gegenüber wären, weil Macht haben sie als Bischöfe.
1: Andere Frage, die ich mir immer stelle, Ziel des Synodalen Wegs ist ja unter anderem auch nicht nur Missbrauch in Zukunft zu verhindern, sondern auch die Gläubigen zumindest zu behalten, zu verhindern, dass noch mehr abwandern. Für die Gläubigen ist das ja auch die Frage, should I stay or should I go? Wenn alle modernen, weltoffenen gehen, bleiben die alten Strukturen. Wie denken Sie darüber?
0: Ja, ich finde es schade, weil für jede Minute, wo man über diese Strukturen spricht, ist eine Minute, wo man nicht über die guten Sachen des katholischen Glaubens, also wie es unsere Gesellschaft positiv geprägt hat. Jede Minute Sendezeit über Missbrauch ist leider eine Minute, wo man nicht über was Positives sprechen kann, auch was äh, Katholiken und Kato Katholiken in, in Deutschland jeden Tag einfach Schweigen machen. Es gibt so viel Positives in diesem Glauben äh, und das wird zu selten äh, betont äh, und weil die Kirche selber nicht in der Lage ist, ihre Hausaufgaben zu machen. Also ich bleibe vorsichtig, ich bleibe bis zu Ende. Ich möchte nicht zynisch werden, aber ähm, ja, mal schauen.
1: Und normalerweise kommt es außer, wenn ein Überraschungsgast kommt, nie vor, dass die Moderatorin nicht weiß, worüber wir eigentlich reden. Aber wir haben gedacht, wir haben jetzt schon ein paar Sendungen gemacht, wir machen das einfach mal so. Ich stelle Ihnen die Frage, worüber haben Sie sich geärgert und Sie erzählen mir was.
0: Ähm, worüber ärgere ich mich? Ich lebe seit 22 Jahren in Berlin und ähm, Berlin ist wie die Bahn. Alle regen sich ab, darüber auf, was nicht funktioniert. Ich sehe in Berlin, was sehr viel funktioniert, nur in letzter Zeit und mit diesen Wahlpannen und so weiter. Die Idee, dass bei den neuen Wahlen, neue Regierung alles wird wieder gut. Und ich ärgere mich über diese Naivität und Dummheit, wie in der Berliner Politik und auch in der Bundesjournalismus darüber geredet, also mit diesen neuen Regierungen alles wieder gut wird in Berlin. Es wird nichts gut in Berlin, weil Berlin seit 100 Jahren eine Fehlstruktur ist, eine zwangseher lange Geschichte. Ja, die Zuständigkeiten zwischen Bezirke und der Berliner Senat ist nicht geklärt. Es wird mit den neuen Regierungen nicht geklärt und da die letzte Regierung mit sehr viel böses Blut auseinandergegangen sind, da wo diese Parteien, Grünen und Linken in der Rathäuser sitzen, sie können erst recht darauf hoffen, es wird da keine Zusammenarbeit mehr geben und deswegen äh, ich habe zwei Pläne. Eins, äh, Berlin wird abgeschafft und wie Washington, D.C., einfach von der Bundesregierung für, für, ähm, verwaltet, ähm, da das juristisch nicht geht. Äh, ich möchte eine irische Lösung für dieses Problem. Ja, äh, ich bin gespannt. Ja, ähm, Bürgerversammlung. Man bringt 100 Leute zusammen, ähm, von, äh, ausgewählt, die vertreten alle Leute und alle, alle Behörden Pingpong, die man in Berlin kennt. Der Senat schlägt was vor, die Bezirke sagen, nee, oder die Bezirke wollen was und der Senat sagt, dafür sind wir zuständig. Alles, wo es zu Blockaden, Bremsklotze in Berlin kommt, man identifiziert für Vielen und es kommt eine Bürgerversammlung zusammen, sie hören alle Experten dazu, sie machen Beschlüsse. Diese Beschlüsse ähm, werden dann in ein Paket verfasst und das wird dann ähm, den Bürgern vorgelegt. Und da gibt es eine Volksabstimmung, nicht eine Volksabstimmung zu einer Frage ähm, oder eine andere Frage, sondern es wird Zeit genommen, drei Monate lang werden Experten zugehört, 100 Berliner hören das zu. Sie machen Vorschläge, wie dieser Behörden-Ping-Pong, wie diese 100 Jahre Dysfunktionalität abgeschafft wird und Senat hat das umzusetzen. Ähm, so machen wir das in Irland. So haben wir die Ehe für alle durchgekriegt. Im katholischen Irland, so haben wir Abtreibung durchgekriegt. Im katholischen Irland. Immer wenn man denkt, die Gesellschaft blockiert ist, muss man sich auf die Menschen vertrauen. Nicht unbedingt in Volksabstimmung, sondern in Ruhe mit Sitzungen, mit Experten, mit Anhörungen, mit Papier und Bürger besprechen das miteinander und man verlässt sich auf den Vernunft der Bürger. Berliner Politik ist inzwischen eine Lachnummer und für alle im ganzen Bundesgebiet, die zuhören, sie haben recht, also ihr Geld wird nicht gut ausgegeben und das schmerzt mich als Berliner zu sagen und die Politik ist leider mit diesen um diese Strukturen nicht in der Lage, das zu tun. Also ähm, die Bürger sind dran und die Iren zeigen, wie das geht.
1: Mhm. Und sie das wundern sich jetzt aber nicht, wenn ich sage, da hören uns jetzt einige zu und die sagen, der Mann ist verrückt, was er da vorschlägt.
0: Ja, aber wenn das in Irland geklappt hat, glauben Sie mir, das haben die Leute gesagt, das kann niemals funktionieren, das wird nur schief gehen. Und inzwischen, es gibt immer wieder Themen, die besprochen werden sollen. Also die Schweizer machen ständig ihren Umf, äh, ihre Volksabstimmung. Volksabstimmungen sind schwierig, weil sie politisch missbraucht, missbraucht werden können. In Deutschland hat man Erfahrung davon. Aber mit diesem Ruhe, äh, Politiker einfach Aufträge zu geben, sie haben das jetzt umzusetzen. Vielleicht wird CDU und und SPD in Berlin das hinkriegen, aber es gibt mit den, mit den Grünen und den Linken jetzt so viel Groll, dass ähm, sie gönnen sich nicht zwischen dem Bezirk in Berlin und der Berliner Senat. Also deswegen muss irgendwas Neues her, also eine irische Lösung für Berlins Probleme.
1: Mhm. Ist diese irische Lösung, ich erinnere mich so ganz dunkel, das ist ganz lange her, gibt es tatsächlich auch schon so als Modellprojekte auf kommunaler Ebene? Oh, das ist schon ewig her. Ja, es da funktioniert, ich, es ist eine Dauerveranstaltung. Also die Idee Dauerveranstaltung. ist tatsächlich nicht total was, verrückt.
0: Ja, was ist dran, was muss, was müssen wir besprechen? Aber man braucht eine Struktur, man holt sich einen Richter, dann nicht dass der Politik ist und die verwalten das, sie überschauen das und das wird. es kommen gute Ergebnisse daraus. Und ich glaube, nach 100 Jahren kann man sagen, das, was wir aus Berlin jetzt kennen, wir schätzen so viel von Berlin, aber Berlin hat wirklich Besseres verdient. Die Beamten hier und die Bürger haben wirklich Besseres verdient als dieser Dauerstreit.
1: Und wir warten ab, wie sehr Sie gehört werden, Derek Scully.
0: Ich bin auf Twitter, Derek in Berlin. Also wenn Leute zustimmen <lacht> oder Berliner Zeitungsredakteur zuhören, ich gebe gerne Ratschläge, wie Sie wissen.
1: Und machen im Zweifel mit. Sie leben seit 22 Jahren in Deutschland und wir haben schon ein paar Mal geredet, von daher weiß ich und Sie haben es eigentlich auch schon angedeutet, dass Sie ein großer Fan funktionierender Bürokratie sind, <lacht> stellen aber auch immer wieder fest, dass es in Berlin nicht so gut klappt. Von daher war das gar nicht richtig vorhin, als Sie gesagt haben, Sie sind so positiv eingestellt. Ich gehe davon aus, dass Sie deshalb die elektronische Patientenakte, die diese Woche wieder großes Thema ist, zumindest prinzipiell eine tolle Idee finden.
0: Ja, es war auch 2003 eine tolle Idee. Ich war kurz in Berlin angekommen, Ulle Schmidt, ich erinnere mich, das sollte alles ganz schnell kommen. Und 20 Jahre später, die Bedenkenträger sind noch unterwegs. Ich bin dafür, einen Bedenkenträgersteuer in Deutschland einzuführen. Immer der, ein Bedenken äußert, der keine konstruktive Lösung anbietet, muss ein Steuer zahlen. Und ich glaube, dafür hätten wir diese elektronische Patientenakte längst gehabt. Aber es gibt immer Bedenken und keine Lösungen.
1: Ja, Ola Schmidt hätte ich auch noch ins Spiel gebracht. An die erinnern sich wahrscheinlich viele gar nicht mehr, äh, weil es ja wirklich schon so lange her ist. Die hat das Ganze angestoßen. Aber heute gibt es eben immer noch Röntgenbilder auf CD, Arztbriefe auf Papier und äh, Diagnosen per Fax. Die Akte gibt es aber schon längst. Auch das wissen ja viele gar nicht, dass es die schon gibt seit 2021. Ich habe es mir noch mal angeschaut. Es ist aber auch ein bisschen kompliziert. Echt?
0: In Deutschland? Wer hätte das gedacht? Also man
1: muss die App runterladen sich für die Nutzung bei der Krankenkasse registrieren. Okay, dann muss die freigeschaltet werden mit der elektronischen Gesundheitskarte und einem PIN. Dann können in der Akte diese ganzen Arztbriefe und so gespeichert werden. Wenn sie aber noch nicht digitalisiert, digitalisiert sind, sind. Ja. was sie wahrscheinlich zum großen Teil nicht sind, müssen sie eingescannt und hochgeladen werden. Wenn mein Vater uns jetzt zuhört, der sagt, die spinnen doch. Von daher, es geht einfacher, oder?
0: Nee, man kann das einfach so lassen, wie es ist. Das Problem ist dann, Ärzte in einem Notfall nicht wissen, sollen diese Patienten Antibiotika oder diese Medikamente oder das nicht. Und jedes Jahr, es gab letztes Jahr eine Umfrage, ich glaube, oder eine Untersuchung, ich glaube, es war von der Barmekrankenkasse und sie haben gesagt, jedes Jahr in Deutschland sterben 70.000 Menschen, weil Ärzte von Wechselwirkungen von Medikamenten oder weil sie diese Akte, diese Informationen nicht haben, wenn sie es brauchen. 70.000 Menschen, das ist 27 Mal mehr als Autototen. Also man würde denken, bei solche zahlen, dass man handeln würde. Aber nein, die Bedenkenträger und die Ängstlichen sind noch unterwegs.
1: Und die Bedenkenträger haben vor allem Bedenken beim Datenschutz, zum Beispiel.
0: Ja, aber Datenschutz ist, ist eine Sache, die man immer reinwerfen kann, wenn man nichts tun möchte. Alle anderen Länder in Europa haben das gleiche Datenschutzregeln. Die Frage ist, wie ist die Auslegung hier zu Hause in Deutschland? Und wenn die Auslegung ist, gibt es auch seit den Umfragen Streit, äh, die, Zens, äh, die Bevölkerungsbefragung, ähm, äh, verschiedene Gerichtsurteile. Und ich weiß, ist es ist sehr kompliziert. Aber wenn man politisch irgendwas will, ist es erstaunlich, was man durchsetzen möchte. Wenn man sich hinter Datenschutz verstecken möchte, kann man das wirklich weiterhin machen. Aber es geht tiefer. Ich habe, es ist Digitalisierung. Also die Deutschen sind einfach sehr ambivalent, was Digitalisierung angeht. Also, das
1: ist sehr diplomatisch formuliert.
0: Ja, aber ich verstehe das aufgrund, die wollen nicht irgendwie, die alle, dass der Staat alles einsehen kann. Ähm, aber es gab letzte Woche, letztes Jahr wieder eine Umfrage. 96% der Deutschen meinen, Deutschland steckt in der Digitalisierung hinterher. Aber 70% sehen Digitalisierung als Fortschritt, als Möglichkeit und 70% ähm, sehen das auch als Risiko. Und ich dachte, als Politiker, wie will man damit umgehen? Und ähm, da musste man eine Infokampagne starten. Aber man muss einfach, politische Führung heißt, das wollen wir, das kriegen wir hin, das ist der Weg dahin, das ist die Werbekampagne. Und ähm, noch habe ich davon nichts gesehen.
1: Und politische Führung, da fällt mir natürlich unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach ein, der ja eigentlich auch immer zu den Bedenkenträgern gehörte, aber das war Corona. Entschlossen gibt er sich jetzt aber bei dieser elektronischen Patientenakte, dass sie kommen wird, 2024. Glauben Sie daran?
0: Ähm, nicht unbedingt. Die Ärzte sagen, wer soll bezahlen, dass alle diese Papier, diese Berge von Papier eingescannt werden? Die werden versuchen, das outzusourcen. Dann kommen die Datenschutzleute wieder und sagen, das dürfen das darf ihre Praxis nicht verlassen. Sie werden sagen, wir haben den Mitarbeiter nicht, um das alles einzuscannen. Ähm, das sagen ja. sie jetzt schon. Leider so, aber in Deutschland ist immer ein Grund, irgendwas nicht zu machen. Aber es, also wenn man wüsste, was in anderen Ländern möglich ist und wie weit Deutschland inzwischen hinterherhinkt, würde man die Spucke wegbleiben. Aber ja, wenn man die Bedenkenträger nochmal als, äh, als Taktgeber geben wollen, dann also dann können wir nochmal 20 Jahre warten.
1: Und diese Stunde geht schon wieder zu Ende. Ich erinnere mich, habe ich letztes Mal erst nach der Sendung gesehen, haben sie uns heute wieder auf Twitter angekündigt, eigentlich?
0: Ähm, noch nicht, aber das mache ich gleich, weil äh, ich habe gestern mit einem 18-Jährigen gesprochen, ein Freund, ein Sohn von einem Freund von mir, der ist ein großer Fan von den DLF, ab und ähm, er hört immer wieder Sachen da. Also die Leute hören so viel ähm, aus dem Audiothek und äh, kann ich nur empfehlen, dass, und das würde ich jetzt auch bei Twitter machen.
1: Ich frage deshalb, weil ich heute aufgehorcht habe, da haben wir auch schon mal irgendwann drüber gesprochen, Twitter in Zusammenhang mit Elon Musk, ob es da nicht eine Alternative gibt und dass jetzt äh, eine Alternative vielleicht irgendwann kommen könnte mit dem Namen, ja, entweder Englisch oder Deutsch, P92 oder P92. Haben Sie davon schon gelesen? Facebook-Meta arbeitet daran?
0: Ja, ach, das Leben ist so kurz. Also ja. ich lese lieber ein Buch.
1: Aber <lacht> da müssen Sie uns dann demnächst ankündigen, okay. in wie vielen Jahren auch immer. Derek Scully, ich sag thank you for being here.
0: Vielen Dank für die Einladung.